0: Muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a otro programa de Escaleras de la Dependencia, aquí en la radio social, la barandilla.rg. En un día, hoy sí que es especial, hoy es el Día Europeo de la Solidaridad y la Cooperación entre Generaciones. Un día para hablar de solidaridad. Un día para hablar de cosas buenas. Eh, y a la vez, pues darnos un repaso todos. Porque yo al principio escuchaba en las redes que de aquí vamos a salir más solidarios. Había muchas canciones solidarias. nosotros vamos a poner hoy canciones. había mucho. buen rollito, buen ambiente. Pero ahora venía en la radio el Congreso de los Diputados dándose caña de uno a otro, en lugar de estar unidos, tratar de superar este problema. 300 personas van a morir hoy también. Hoy es el Congreso de los Diputados, nada, en la radio, un ratito, porque procuro no ver la televisión mucho ni la radio, para no cabrearme. Bronca total, ves en las redes sociales, eh, unos a parir a otros, estamos muy crispados, yo la verdad es que un día especial como hoy, el Día Europeo de la hace el domingo, dejan salir a los niños, y claro, salen fotografías, pero fotografías depende de qué barrio, si ustedes van al barrio de la Estrella en Madrid, que es un barrio rico, eh, y con gente mayor, verán pocos niños, pero ustedes van a las tablas que es un barrio bueno, pero es un barrio joven, hace 20 años, seguro que allí verán muchos niños. Es que no nos crispemos, no nos crispemos. Día europeo de la solidaridad y la cooperación entre generaciones. Y qué mejor, soy José Manuel Dolader, Andrés al otro lado del aparato, el... Él... Con su mascarilla, como siempre Yo a lo mejor la tendría que llevar Pero aquí tomamos las precauciones Estamos solitos, no tenemos ningún problema Cuando abrimos la puerta sabemos que todo está sano Porque solo venimos a grabar dos días por semana Por tanto, estamos aquí muy sanitos Día Europeo de la Solidaridad eh, Y decía que tenemos que ser solidarios Tenemos que tener buen rollito Y en unos días tan tristes ¿no? como estamos pasando ahora Qué mejor que hablar de alegría Y para mí alegría es hablar con Antonio García Antonio García en el año, ahora en julio eh, perdón, Antonio García Antonio Castilla, ahora en julio, haría pues seis años de que empezamos el programa de la Barandilla Deportiva en la radio social, que era entonces Radio Libertad, teníamos un programa que era La Barandilla Deportiva y nos encantaba, pero hace un par de años se puso malito, pues Antonio Castilla, mi compañero, y bueno, dejamos de hacer esos programas, y ahora el otro día lo llamo y me dice que también estaba en el hospital con el COVID. Don Antonio Castilla, muy buenos días.
1: Buenos días a todos, ¿qué tal? Oye, como hace dos
0: años que no hablábamos tanto, pues ya te llamaba, te cambiaba el apellido. <risa> es verdad, ya
1: no lo has visto, me ya, me lo he, otra ya... vez te la he cambiado.
0: Otra vez te lo he cambiado, siempre, siempre. <risa> bueno, Antonio, mira, nos va a sacar eh, Andrés una fotografía cuando estábamos en Radio Libertad con Rocío, aquella periodista que amiga tuya también del Rayo Vallecano. Eh, tú estás eh, no, en medio y yo estoy al lado y me doy cuenta que no estoy, oye, que, que me mantengo... Me doy cuenta que me mantengo, hasta como más joven y hace ya seis años, Antonio. Tú estás igual también. Ah,
1: pues sí, hay que, hay que mantenerse, aunque aunque las enfermedades día a día están aquí, pero bueno, pero nos mantenemos, nos mantenemos.
0: Bueno, presidente de los aficionados del Rayo Vallecano, eh, presidente de la Peña de Personas con sí, Discapacidad.
1: Ahora, ahora mismo todo está por el tema del COVID. Y bueno, y estuvo
0: entaparado como todo claro. Como todo Antonio, te llama porque estoy contento Yo tengo, eres el tercer amigo con COVID Y, y, y tengo la suerte eh, de que cuando alguien me pregunta Digo, nadie en la familia, afortunadamente no nos toca llorar Nadie en la familia, digo, y tres amigos Y los tres amigos han salido y los tres entrevistado Tú eres el, el tercero, Antonio Cuéntanos, ¿qué tal en el hospital? ¿Te tratan bien? Porque luego te voy a te voy a contar a qué te vamos a dedicar eh, nuestra campaña 12 meses, 12 sonrisas. Cuéntame, ¿qué tal te tratan en el hospital?
1: Vamos a ver, yo vengo con un tema del potasio y un tema de la azúcar, que me hacen una analítica en casa y sale eso y me recomiendan que venga a hospital. Me hacen una prueba del COVID, es de negativa. Pero eh, sabe en la placa, sale que está cambiado los dos pulmones Y los parámetros en la analítica, sabe que tengo posiblemente el eh, eh, virus, virus
0: El COVID-19
1: ¿Qué sucede? Que cuando le hacen la prueba, de en la nariz, es negativo Porque normalmente, como se he ha hecho todo tan triste y todo Falso negativo. Uh -huh. ¿Cómo es el trato? Pues mira, el trato es bueno. Lo que pasa es que tú ya se en una habitación eh, con una televisión. Que bueno, que por cierto, la Comunidad de Madrid ha tenido la amabilidad de las pocas cosas que ha hecho la Comunidad de Madrid eh, en la Consejería de Sanidad, es que no se cobra la televisión en habitaciones, menos uh -huh. Luego. Vienen muy protegidos los sanitarios, los auxiliares, la el la médico, todo. El trato es bueno, pero cuando tú empiezas a hacer preguntas, pues te dan cuenta, y ellos mismos te lo dicen, que es una que es desconocida, que no saben nada, nada. Claro, es que no no, no
0: sabemos razón. nada, no, claro, no sabemos nada, están investigando, ni tan siquiera hay una vacuna, pues fíjate, si se sabe poco. Bueno, pero lo bueno es que, que Antonio, eh, que estás que, que mañana te vas a casa. Creo yo, ¿no? Eso me ha parecido... Hoy hoy, 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 hoy. te vas ya a casa, qué bueno. Pues. Creo que sí, creo que sí. Creo es, ¿Crees que sí? Bueno, Antonio Castilla es una persona, un gran defensor del mundo de, de la discapacidad. Él desde jovencito, pues va en una silla de ruedas, tiene huesos de cristal y, y el hombre, pues, pues es un amante del deporte. Eh, creamos ese programa y, y fíjate que me puse en contacto con él porque en julio vamos a cumplir seis años y decía yo de montar una fiesta, y me dice, bueno, en julio estaremos para fiesta, dice, yo estoy en el hospital, y por eso te he llamado. pero qué alegría, Antonio, qué alegría nos das a todos los amigos, seguro que a toda la gente del Radio Vallecano, que haya superado, pues nada, este trance, y que esta tarde o mañana, cuando sea, tú dices que esta tarde, pues fenomenal, pues puedas empezar a llamar otra vez a tu gente.
1: Sí, encima, lo que antes comentaba del tema de la solidaridad, ...yo creo que tenemos que... ...esto tiene varias, vertientes no?... ...vamos a salir... ...yo creo... ...siendo una gotita más humano... ...vale... ...que es diferente que sería para mí... Sería es cuando haces algo en ...y humano es cuando tú te sientes mejor para hacer... ...cosas mejores... ...y también... ...que tengamos que tener claro que la vida en un momento se va... ...hay que disfrutarla... ...y hay que luchar por que tú cada día vas, vas creyendo, eso es la clave de la integración y la solidaridad o el apoyo de las personas, uh -huh. y el deporte es un vehículo, es una herramienta para poder llegar a esa solidaridad.
0: Bueno, pues en julio, Antonio, si nos dejan, yo creo que ya podremos al menos juntarnos aquí en la radio, 8-9... Eh, ocho, eh, traes todos esos amigos que tienes tú, Irene Villa, llamamos a un montón de gente, hacemos un programa con gente antigua, eh, de, que ha lleven años haciendo deporte, y con gente nueva.
1: El deporte, es, eh, ahora es verdad que por este tema hay un paro, tanto el deporte avanzado como el deporte no avanzado, llamado normal, bueno, o, a mí no me gusta la palabra normal, porque todos somos normales, el deporte avanzado y no avanzado, y y empezaremos otra vez a ¿eh? hacer actividades y, y con más ilusión quizás que
0: antes. Bueno, pues eh, en eso nos vamos a quedar, ¿eh? ¿eh? Que te veo muy optimista, eso me gusta. Eh, lo de que llevan sí. la seguridad, pues mira, nos está dando mucha tranquilidad, fíjate Antonio, el que, que, que por fin las enfermeras, que los enfermeros, que los médicos eh, estén... Y digo, por fin, que deben llevar tiempo. Estén con esa preparación, pues, pues bueno, al menos les tranquiliza, porque fíjate, con todos los miles de, de decenas de miles ¿no? de, de sanitarios que tenemos en España eh, con este virus, pues nos das una alegría, Antonio. Ah, que,
1: y bueno, hay muchos que hoy te han pedado, porque hay que decir que los sanitarios han dado la vida suya y la de, los, y la de sus familiares. Porque muchos han llevado el virus a su, a su familiar indirectamente, no Pero hay muchos que mañana la comunidad de Madrid no le van a renovar el contrato. Me parece penoso y vergonzoso que no le, a, a, gente que se la ha llamado y a quien todavía y no te... Ahora no se
0: abre, no se ah, yo, yo creo que ¿Eh? no fíjate lo dicen pero a mí me parece muy fuerte porque si todavía no se sabe si esto va otra vez a, a remotar rebotar y puede volver a subir a mí me parece dudoso que los echen si tú lo dices si lo dice por ahí más de un medio pues no lo tendremos que creer porque me parecería muy grave dicho esto Antonio el mes es de cierto, ¿eh? pues el mes de mayo sabes que lo vamos a dedicar eh, como es el en, cada mes lo dedicamos una cosa, enero fue la depresión, es nuestra campaña doce meses, doce sonrisas, el mes de enero fue la depresión eh, así distintos meses. Eh, este mes lo estamos dedicando el mes de abril a la solidaridad y a la cooperación entre generaciones, que no hemos podido hacer muchos programas porque no pueden venir abuelos y niños, eh, tenemos esa dificultad, la gente no puede venir a la radio, o muy poquito, gente muy contada, entonces no hemos podido disfrutar, por eso este último programa. Pero la, el, el mes que viene, como coincide que se celebre el Día Mundial de la Enfermería, pues vamos a dedicar todo el mes de mayo a la enfermería, a las enfermeras, a los enfermeros, a esta gente que tanto está haciendo, ¿no? y que tanto está ayudando. Y vayan doce meses, vayan a tres w barandilla punto Apúntate esto, Antonio. En el apartado 12 meses, 12 causas En el mes de mayo, ya creo que Andrés Ya nos ha puesto al menos una foto Y a partir de ahora vamos a llevar muchas fotos ahí De, de enfermeros que quieren apoyarse Entre ellos, no que la sociedad española Tenemos que apoyar a la gente sanitaria A la gente del tercer sector, de la residencia De los centros de día La gente que desde el principio están dando el callo no Y están trabajando eh, Antonio, te voy a pedir un favor que, que me mandes. Ahí,
1: muchas gracias por, por vuestra llamada Y vamos hablando porque es verdad que, que, como tú decías antes, los políticos que ahora se olviden, como yo digo, que se quite el modo de político y, y coja el modo de trabajar de la solidaridad y de que te haga ahí porque son
0: de pueblo. Pues las once y siete minutos yo creo que te da tiempo si pones la televisión que te deja por la televisión y además es gratis verás las leches que se están dando en el Congreso, o sea, que te oigan y que cambien y que salgamos, pues como dices tú eh, pues un poquito un poquito más enrollados, ¿no? Y, y, y que no nos crispemos tanto, Antonio, fíjate, eso es lo que pediría a la gente, no hacer caso a estos que nos mandan WhatsApp, todo el día política atacando uno, atacando otro, pues es que eh, nos unamos todos, vamos a acabar con, al menos acabar lo más, lo mejor posible, lo más ánimos posibles, Antonio, que te agradezco de corazón, mándame pero, me, oye, me tienes que mandar, no escucha escucha me tienes que mandar una foto, ahora te dejo me tienes que mandar una foto desde el hospital con una sonrisa tuya, para subir a la campaña 12 meses, 12 sonrisas en el mes vale. de mayo, ¿vale? desde, desde el hospital pues
1: ya, pues, muchas gracias, ahora te lo, mando,
0: eh. y, y, Un y lo que, no, oye, lo que ibas a decir, que, que te he cortado para recordarte la foto no, pero que cuéntame iba a
1: decir que, que la gente, que entonces sale, que y que seguiremos luchando, y que la vida es bonita.
0: Pues Antonio, te voy a despedir Nada. y te voy, te voy a despedir con una canción, además, Ángeles sin alas, eh, está compuesta desde su casa y dice que todos los beneficios los va a destinar a Caritas. Este es un guardia civil, Antonio Luz, que tuvimos el placer de que nuestra segunda carrera contra el suicidio eh, actuó solidariamente Un gran cantante, una excelente persona Y ahora, Antonio, luego vuelvo con otro invitado Pero te voy a dejar escuchando La canción de Antonio Luz eh, titulada Ángeles, sin alas ¿Qué te parece? Muy bien, muchas gracias Pues ahora mismo volvemos
2: Volverá la vida, volverán los sueños, minúsculos momentos, lo que importa de verdad. Caminaré descalzo, la lluvia hará sus charcos y marzo será marzo, nada más. Ángeles sin alas, luchando hasta el final. Los héroes eran estos, gente tan normal, gente tan normal.
3: Aplaudiendo a los que un día Entregaron su vida Pensando en los demás Pensando en los demás
2: Valoraremos tanto Cada beso, cada abrazo El calor que da el aliento Igual, Lesiones de la vida, quizás nos hagan más humanos Y la lucha no sea en vano, se verá Ángeles sin alas, luchando hasta el final Estos son mis héroes, gente tan real, gente tan real
3: Aplaudiendo a los que un día entregaron su vida. Pesar.
0: Bueno, bueno, qué alegría, me da siempre que escucho a Antonio Luz eh, De verdad, eh, sé que nos vas a escuchar Y desde aquí te la dedico por todo el buen rollo que tuviste Está viéndote tu equipo desde Galicia Es que hay que repetir, la gente solidaria y la gente enrollada Hay que darles, hay que darles voz, aunque la tengamos pequeñita Bueno, pues eh, hoy, en este Día Europeo de la Solidaridad y la Cooperación entre Generaciones Pues vamos a hablar de una cosa que a lo mejor no es tanta cooperación entre generaciones en estos días Porque sé que están muy tristes muy tristes y muy preocupadas. Nos vamos a ir a Cabra. Eso está en Córdoba, con la asociación de Alzheimer y vamos a hablar con su directora Carmen M Mangas. Carmen, buenos días. Hola,
4: buenos días.
0: To todo lo he dicho bien, asociación de Alzheimer, Cabra, Córdoba. Y tú no me he equivocado con el apellido Carmen Mangas. Mangas. Muy sí. bien. Bueno, cuéntanos. Antes de nada, Alzheimer, gente mayor, eh, solidaridad, eh, intergeneracional. Cuéntanos, qué sois vosotros. Sí.
4: Alzheimer, ya no, tan gente, ya no ha desatado la gente mayor, se están dando caso a edades muy tempranas. Solidaridad, pues imagínate, salvo los trabajadores que desde la Administración nos exigen que tengan que estar dados de alta con todo, con toda su legalidad, el resto de las personas que nos movemos alrededor de este mundo son to totalmente altruistas, o sea, que la solidaridad la tenemos muy, muy pegada a la piel.
0: Uh -huh vosotros eh, tenéis ahí un centro, eh, un centro estancia diurna, eh, una unidad de estancia diurna donde atendéis a las personas con Alzheimer, las personas que pues van a no a tratar, no de recuperarse, pero a no perder y en otros casos pues tal vez las propias familias son incapaces de poder ayudar ese familiar por su deterioro y va a vuestro a vuestro centro de día eh, pues a, a que vosotros les, les ayudéis, ¿no?
4: Pues sí, eh... Esta enfermedad, ya sabemos que no tiene no tiene cura y lo que sí que es verdad que hacemos desde los centros es un poco ralentizar el, el proceso de, de avance de la misma. Son muchas terapias las que diariamente se, se imparten a, a los usuarios, pero no solamente a los usuarios. Nosotros también tenemos una, una idea muy presente siempre que trabajamos con personas afectadas por Alzheimer y es que debemos de cuidar al cuidador. ¿vale?
0: El ¿Cuida
4: cuidador es, cuidar? La
0: ...al cuidador... Al cuidador mm. El cuidador,
4: el, efectivamente... ...el cuidador es un eslabón muy esencial de esta cadena... ...no mm -hmm. se nos puede... ...no lo podemos dejar... ...tenemos que trabajar también mucho con ellos... ...porque eh, sí que es verdad que la persona... que ...una vez se encuentra diagnosticada con, con la enfermedad... ...sabemos más o menos el proceso a seguir... ...sabemos cómo tenemos que trabajar con ellos... ...pero con los cuidadores... ...tenemos que estar muy pendientes... ...porque hay que evitar en todo lo posible... ...que una vez que la persona afectada de Alzheimer, ya no está
0: entre nosotros, no se nos puede quedar otra persona a nivel social enferma, ¿vale? Uh -huh, uh -huh. Entonces, trabajamos... sois un centro calificado de alto riesgo. Eso significa eh, eh, que actualmente pues esas personas que iban a que vosotras eh, estuvierais con ellas pues casi todo el día, eh, pues uh -huh. ahora, al estar cerrados, ¿qué es lo que pasa? Eh, ¿Qué ocurre? Porque pues, es curioso, ¿no? Que, eh, es curioso que tal se... vez... Tal vez sean los que más ayuda necesitan, como siempre.
4: Claro, ocurre pues que, imagínate, eh, si nosotros, eh, en cada una de las terapias que se le aplica a las personas afectadas, necesitamos para ver un avance X tiempo, puede hablar de meses, incluso de años, para ver una, una reacción positiva, pues en este mes y medio que estamos obligados a tener las puertas cerradas, todo el trabajo que hemos hecho durante estos años pues yo te podría decir que cuando nos digan que podemos volver tendremos que volver a empezar de cero
0: me figuro que más de una familia te estará preguntando allí cuándo, cuándo podéis abrir
4: perfectamente eso también es algo positivo aunque 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 parezca mentira pero de esta situación también sacamos algo positivo y es que eh, hasta ahora eh, las familias llevaban a los abuelos a los centros, a lo mejor un poco así como mm, que no les estaban muchas cuentas, ¿no? Sino que era un sitio donde yo dejo al abuelo, yo estoy un poco tranquilo, entre comillas, durante el día, tal, tal, pero ahora sí que se están dando cuenta. ¿no? Cuando han visto que eh, el avance que tenía mm, se ha deteriorado otra vez, eh, pues sí de verdad que te dicen, ¡ay, qué gana tengo de que, de que el abuelo, como ellos dicen, de que el abuelo vuelva a la escuela! Para verlo otra vez con la vitalidad o con la actividad que, que se encontraba, porque evidentemente por mucho que los familiares puedan hacer en casa, las las, casas, las situaciones son limitadas, tienen que hacer muchas más cosas y no hay una dedicación exclusiva como la que
0: nosotros le podemos tener en un centro. Yo creo, yo creo que todo el mundo sabe lo que es eh, padecer un Alzheimer, eh, pero por si acaso alguien no tiene idea, ¿no lo puedes contar en un minuto las características de una persona con Alzheimer que hace que empiezan y, y que muy de, se deteriora, ¿no? Pero te digo para que la gente sepa de qué estamos hablando.
4: Claro, eh, la persona con Alzheimer, el problema está, José, en que muchas veces cuesta identificar la enfermedad desde el principio, ¿vale? Porque se confunden con, con depresiones, se confunden con cuadros de ansiedad. Entonces, pues, digamos que hasta que de verdad hay un diagnóstico veraz de, de la enfermedad, pues quizás hemos perdido un tiempo muy bonito de, de, de trabajo, ¿no? son las personas que están afectadas por Alzheimer, son personas que la memoria inmediata la tienen perdida, se olvidan de actividades de la vida diaria, no son coherentes en conversaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, uh -huh. sí que es verdad que los síntomas se pueden confundir muchas veces con una depresión, porque al inicio de la enfermedad, la persona, digamos que tiene momentos lúcidos, para que la gente me pueda entender. Uh -huh. Entonces, en esos momentos lúcidos, sí que es verdad que puede aparecer un cuadro depresivo porque la persona está viendo que algo le está ocurriendo, algo le está pasando, pero no es capaz de saber ni de interpretar ni de contar lo que en realidad le está ocurriendo. Uh -huh. Entonces um, ahí hay una, los familiares son los que de verdad están muy atentos y observan ese ese, ese diambular diario y, y ven dónde empiezan a fallar cosas que dicen bueno mi madre o mi padre que nunca jamás ha hecho esto, ¿cómo es que ahora se le ocurre semejante barbaridad no? Uh -huh. Pues es muy... cuesta identificarlo, pero afortunadamente lo estamos consiguiendo cada vez más temprano para poder trabajar mucho más, con un trabajo más efectivo de resultado.
0: Os han dicho, Carmen, no sé si tienes idea, ¿cuándo pensáis que, que se va a regularizar eh, vuestra área y vais a poder empezar otra vez a trabajar?
4: No, nosotros por el, por el... sí que es verdad que en nuestro caso, yo te hablo ahora mismo por aquí, por Cabra, eh, antes de que el estado de alarma se comunicara, nosotros ya habíamos cerrado las puertas porque el alcalde eh, nosotros al estar en un edificio municipal el alcalde el día 13 eh, mentira el día 12 hizo una rueda de prensa y entonces a, a mí me llaman y me dicen cierra las puertas porque tenemos un riesgo en el pueblo vale había, se había diagnosticado un caso y evidentemente pues empezaron a tomar medidas entonces a nosotros que nos comunica cierre pero no sabemos cuándo
0: podemos empezar a Vamos a dar una sí. referencia, que es que Cabra tiene más de 20.000 habitantes, lo digo porque alguien que, que sepa qué tipo... Teruel, sí, Teruel de existe... 20 unos Te... 20.500 Eso está. es, Teruel, Teruel son 36.000, pues aquí más de la mitad, se lo digo para que nos hagamos la idea, o sea que ya es un pueblo grande. Sí, sí es, de los,
4: es de los cinco pueblos de la provincia de Córdoba con mayor
0: número de 20.000 habitantes ¿no? pues En este caso la actuación rápida del alcalde eh, saliendo y explicando que había un caso y que tenían que tomar medidas pues creo que en Cabra eh, no sea una de las ciudades donde más incidencia haya, ¿no? del COVID-19 ha
4: habido, ha habido 42 contagios pero no hemos tenido fallecimientos de, de personas sí, de
0: verdad que a tener el hospital aquí aquí en este hospital han fallecido personas de la comarca pero, claro, porque iban allí, ¿no? Claro, de la comarca, ¿dónde van a morir? Pues en el hospital, de, la mayoría, pero claro. pueblo pueblo en
4: sí, de cabra a cabra, como tal, fallecimientos no hay ninguno. En residencias no, residencia no hay ninguno afectado. Eh, Trabajadores de residencias
0: no hay ninguno afectado. Oye, oye, tú no sabes, espera, tú no sabes que es que este programa lo voy a dedicar luego, voy a hablar con gente de residencias. Eh, ah, a ver, cuéntame. Es eh, Yo a decir
4: otra cosa. El hecho de que nosotros aquí no hayamos tenido. Eh, ningún caso en residencia ni de trabajadores ni de, ni de usuarios simplemente es porque el personal que está trabajando ahí se lo he currado,
0: ¿eh? Pues mira, eh... Te vas a sorprender, pero después vamos... Ahora, nada, cuelgo contigo y voy con una una gran amiga, con dos amigas. La verdad es que las dos son igual igual de amigas, la segunda menos amiga porque es una directora general de una gran entidad. Pero voy a hablar con una amiga que está trabajando en una residencia eh, y quiero que me cuente eh, cómo están trabajando. Y luego vamos a entrevistar a la directora general de ASISPA pues para que también nos dé un poco de explicaciones, porque yo me imagino que ver en televisión las campañas en la prensa en contra de las residencias... Claro, muere muchísima gente, muere gente mayor, gente que necesitaría eh, y se merece seguir viviendo, pero... Eh, yo me imagino que tú eres un trabajador de una residencia y debes estar un poquito, primero, que casi no tienes ganas de ir, porque algo vas a pillar. Y segundo, claro. es que da la sensación de estar trabajando en un sitio eh, con no muy buena imagen, ¿no? Lo que trata... Algunas... Claro, pero, también, pero bueno, de todas
4: maneras, las residencias no han tenido... La buena imagen como tal de una residencia, yo creo que nunca la hemos tenido, pero sí voy a decir una cosa en la residencia se trabaja que yo, yo he trabajado en residencia y te puedo decir que trabajamos como nadie se imagina vale que, que, que cometemos fallos como todo el mundo, nadie es perfecto pero que sí también que es verdad que al principio de todo esto del COVID en la residencia como que nos hemos olvidado de lo que allí había dentro ¿eh? eso también uh -huh. te que no es culpa del personal que esté dentro, que el personal yo estoy convencida que habrá hecho lo, lo que nadie se pueda imaginar pero hemos sido los grandes olvidados,
0: ¿vale? Sí, sí. Eh, es gente de alto riesgo. Cortes,
4: o sea, sí, sí. De hecho, nosotros eh, en la semana pasada eh, tuvimos una reunión a nivel nacional de la Confederación Nacional de Alzheimer, donde le hemos dejado muy claro que a la hora de volver a empezar con estas actividades, nosotros vamos a tener, un, vamos a tener que, que utilizar muchos sistemas de seguridad porque seguimos teniendo un grupo de riesgo, personas con patologías adquiridas, que con un COVID podemos acabar mal, ¿no? Y le hemos pedido que nosotros volveremos a la actividad, pero que lo, la seguridad que nosotros la tenemos que tener a trabajadores y a usuarios, esa seguridad nos la tiene que proporcionar a alguien, ¿vale? Sí. Que las residencias, las unidades de estancia de y todo esto no pueden asumir lo que es tener de poner tanto material de, de seguridad a los trabajadores y a los usuarios, eso tiene alguien que admitirlo y eso tienen que llevarlo desde el, desde el gobierno de donde haga falta ¿eh? y que no seamos los grandes
0: olvidados. Claro, como ha pasado ahora, porque lo que, lo que iba a comentar es gente de Alto Río, gente mayor, si muere gente joven, pues imagínate encima, ¿no? Eh, sí. Si ya de por sí tienes otros deterioros. Oye, pues que ha sido un placer. Eh, me gustaría cuando, como nos tenemos el WhatsApp, cuando abras, sí. cuando vayas a abrir, que nos mandes un WhatsApp, te volvemos a entrevistar y nos cuentas cómo estás montando la, la reapertura, ¿no? Porque va a ser como una reapertura. Sí, sí, doctor,
4: además yo ya he hablado hablando con los usuarios, yo se lo he prometido, el día que volvamos y abramos la puerta, lo primero, ese día no vamos a hacer terapia. Lo que vamos a montar, una cinta
0: del grab. Bueno, pues pues me grabas unas, me grabas unas imágenes y así lo contamos hasta aquí y lo vemos a la vez. Oye, que ha sido me un placer. He Mira, me voy a despedir, como hoy es el de Europeo, nos vamos a despedir de ti, luego seguimos, eh, con Eric Galván. Este es un joven de estos de rap, no sé si a ti te gusta o no, eh, pero que que también vino a esta radio social, nos encantó, vino su padre, eh, uh -huh. y nos ha mandado ahora una canción que ha dedicado a su hijo. Bueno, él vino a la, también a la gala solidaria, perdón, a la carrera solidaria contra el suicidio, junto con el otro guardia civil, pues ahí estuvieron actuando los dos fenomenal, gratuitamente, solidariamente para todas las personas que luchamos por la prevención del suicidio. Entonces vamos claro. a escuchar una canción que ha hecho él, desahogo en cuarentena, que desde su casa pues se pues ha inventado lo que ahora vas a escuchar. Oye, un beso muy fuerte.
4: José. ¿Me permite una cosa? Claro. No de y Como tú bien has dicho que hoy es el día de la solidaridad, a mí, que me, a mí sí que me gustaría transmitir a todo el mundo que pueda estar escuchando, ¿no? que la solidaridad, aunque tenga un día de celebración al año, el año tiene 365 días, ¿vale?, y que si en algún momento, cuando todo esto acabe, la solidaridad, la solidaridad se va a tener que ver reflejada eh, a tantos, hay tantos grupos de riesgo como nos encontramos nosotros, donde sí que vamos a necesitar apoyo y solidaridad de todo el mundo.
0: Con eso, con eso nos quedamos, amiga. Un placer. De verdad, un placer saludarte.
4: Gracias, igualmente.
0: ahora Bueno, nada, escuchamos este joven eh, con esa canción que ha dedicado el mismo y volvemos.
5: Yeah. Hasta cuándo va a seguir muriendo gente El gobierno llegó tarde deprimente Que era unión de todos No dice el presidente Nadie sabe responder Cómo llegamos a este incidente Mi respeto desde el corazón Para Estados Unidos Debemos estar unidos Ya que esto es global Y la epidemia no respeta Ningún color social La cosa está bien mal Y hablo en general Que ya no dan abasto Ni siquiera en el hospital Saludos para mi gente de Italia A mí esta situación Me da parafernalia. Y a mí Y me alabo hacia la sanidad, poco a poco están pudiendo con la enfermedad, viviendo en una cruda realidad, encerrado bajo mi techo en tranquilidad no pierdas la esperanza, porque esto avanza, de qué te sirve el dinero todos los lujos, lo viaja al otro lado del mundo, si lo primero es la familia debemos respetarnos como dice la biblia, hoy le canto una bandera, denominada España con mucha valentía, la fe nos acompaña, desahogo de cuarentena, ¿eh? Eric Gerlán
6: Buenos días. Os animamos a que os hagáis socios de la asociación La Barandilla, solo por una cuota anual de 50 euros. Nosotros ya lo somos. Y con esto contribuimos a que continúen poniendo en marcha proyectos como el del teléfono contra el suicidio, que está ayudando a salvar vidas. Seamos solidarios por solo 50 euros al año. ¿Contamos con vosotros?
2: Podéis pagar vuestra cuota a través de la cuenta de la Caixa que la tenéis en la página web www.lavarandilla.org en el apartado donde aparece la palabra dona o poneros en contacto a través de email info.lavarandilla.org
3: Bet wanna figure out, out.
0: Bueno, bueno, qué música nos pone Andrés, así después de, de la marcha, después de dar publicidad a nuestra a, a nuestra asociación, la barandilla, asociación la barandilla 3w Bueno, vamos a aprovechar para agradecer, como siempre, como no, eh, tenemos que, que agradecer al despacho Durán y Durán Abogados y a la asociación Corazón y Manos, Corazón y Manos, Miguel Durán Campos Abogados. Bueno, nos vamos con en este día especial de la solidaridad. Con una buena amiga. He contado antes que iba a entrevistar a gente, a dos personas encantadoras, y una de ellas es Miriam Tudela. Miriam, muy buenos días.
7: Buenos días, José Manuel.
0: Oye, qué alegría, de verdad, eh, cuando voy a tu Facebook y se habla de cosas, tú eres psicóloga, se habla de cosas de profesión, eso es otra historia, pero cuando hablas de, del... ...de las ganas que tienes de, de, de donde estás ahora colaborando... ...me das una alegría de verdad ver que, que eres feliz... ...tengo que decir que Miriam, lo he contado varias veces... Eh, ...una de ellas también cuando vino es una psicóloga... Es, ...ella es psicóloga clínica... ...ha sido desde el principio voluntaria del teléfono contra el suicidio... ...nos conocíamos ya de antes... ...y es una persona, repito, muy solidaria... ...y ahora está trabajando en un sitio que yo quiero que nos saques... ...una foto, donde hay muchos, hay varios... ¿Eh? y así le voy a preguntar, lo estamos viendo ahora. Miriam, ¿dónde estás? ¿Eh? ¿Quién son esos compañeros que estamos viendo ahí? Un montón de gente.
7: Son mis compañeras de la residencia. Trabajo en una residencia de señoras mayores, uh -huh. religiosa, uh -huh. en Pozuelo. En Pozuelo. Y claro, en estos días al final intentamos sacar un rato para, para desconectar y por lo menos... Eh, esa, esa foto justo estábamos celebrando un cumple, que dentro del caos intentamos sacar cinco minutillos para aplaudir a una compañera que acaba de cumplir años y coger unas flores del jardín para regalárselas. Ah,
0: bueno, 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 qué bien, qué bien. Oye, vamos a poner otra foto... Andrés, ¿dónde hay tres? Hay eh, en esa fotografía solamente hay tres personas, eh, que me gustaría uh -huh. que nos explicaras quién, quiénes son.
7: Pues son mis compañeras las auxiliares con las que comparto bueno toda mi jornada y son las que se encargan de cuidar estupendamente a las señoras. Uh -huh. Y ahí nos veis pues con nuestros equipos de protecciones en, en una planta.
0: Ah, Al final estamos viendo, tú eres la de la derecha, morena, Eso con, es. con gafas, hay dos con gafas, pues ella la morena. Eso es. Eso es. Eh, cuéntame, eh, qué estáis haciendo allí? ¿Qué es que tenéis gente mayor, las cuidáis, explícanos un poco, eh, porque sabes que lo he comentado algo del programa, yo en redes Ajá. estarás viendo cómo se están dando caña a las residencias, a todo el mundo, ¿no? Eh, sí. Entonces, cuéntanos qué estáis haciendo vosotros y cómo te suena, está claro que hay residencias, esta radio social llevamos cinco años denunciando, eh, eh, hace ya cinco años a un grupo, al Bebé Servéis, eh, que pudimos demostrar cómo hay, cómo hay profesionales, perdón, dueños, que trabajan mal. Eh, y cómo hay grandes trabajadores que defienden su trabajo eh, claro. Ahí hicieron males por toda España Y todavía parece ser que tienen algún negocio por ahí abierto O sea, hay gente como en todos los negocios Y en todas Ajá. las entidades, ¿no? Eh, pero en este caso el mundo de las residencias Yo creo que se está llevando un palo que no se lo merece Creo, cuéntame sí.
7: Claro, nosotros al principio era como, Jolín, es que solo salen las residencias en los medios de comunicación para hablar de penurias, pero para cosas bonitas ¿no? como las que nos pueden suceder en el día a día no, no salen. Y la verdad es que es una pena porque eh, yo creo que es un colectivo que en, este, en esta época no se está viendo, en el que estamos trabajando un montón a destajo porque con, con esto del coronavirus muchas compañeras eh, se han tenido que dar de baja estamos todos trabajando a marchas forzadas o sea, y, y no se está viendo no todo el esfuerzo que hacemos uh -huh. y a, habrá como todo o sea al final lo de los cadáveres estos que salieron en, en las noticias es que hay que cogerlo con pinzas porque al final si tú llamas y no, no todo depende de ti habrá como todo como tú dices pero no todas somos así la verdad yo estoy súper contenta llevo desde, desde septiembre en la residencia y la verdad es que hacemos un equipo eh, humano. Eh, extraordinario, y ahora todas estamos arrimando el hombro todo lo que
0: podemos y más. Oye, y el valor que tenéis, fíjate, yo sé que como tú estás acostumbrada a quienes lo he repetido desde el principio, no quiero volver a ser pesado. No voy a sacar el primer vídeo en Telecinco que se habló del teléfono contra el suicidio. Ahí estaba Gorri y Miriam, ¿te acuerdas? Que vino Telecinco sí, el primer reportaje.
7: Y lo en e el ETV2, la verdad es que. Está bien, ETV2, eh, es verdad. Sí, 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 sí. sí, sí. sí es algo Sí, es cierto que yo cuando me, pongo, cuando me pongo a trabajar, me pongo en modo trabajo y la verdad es que considero que tengo bastante calma. Pues igual que cuando en el teléfono, la verdad es que esta situación, y lo comentaba el otro día en un post que compartimos en el, en el teléfono, de que al final yo eh, la situación que vivo en el teléfono y en la residencia es muy parecida, en el sentido de yo, yo en ese momento tengo que sacar las castañas del fuego, me pongo en modo trabajo… Y luego cuando llego a mi casa ya soy persona, ya pues me canso, lloro del agotamiento, no puedo dormir, pero al final en el trabajo ahí es como ¿por qué estoy aquí? ¿para qué estoy luchando? ¿y, y por qué?
0: Yo voy a contar un detalle, así se dan cuenta, porque a lo mejor los oyentes dicen, bueno... Pues porque sabía, yo no sabía lo que iba a contar, he visto en las redes sociales que de luego habla bien de su trabajo y está enamorada Pero yo voy a contar un detalle que, que lo expliqué, lo iba a decir antes eh, Un día salgo de aquí de la radio porque está eh, eh, donde estamos, Esto es pues, la radio social La Barandilla, está también el teléfono transsuicidio Esto es propiedad del hospital de Día Lachman, eh, que cede las instalaciones gratuitamente Y el teléfono transsuicidio está aquí y un día pues salgo de la radio y me encuentro a Miriam llorando ¿Te acuerdas? Sí, sí, me acuerdo eh, Triste, eh, yo qué sé, pensé que con la pareja que a ver, Mira, mmm, no sé En ese momento pensé en ti como persona ¿no? Sí. Eh, y pensé que era algo Algo que te estaba pasando Recuerdo sí. que cuando te abrazo, oye, ¿qué te pasa? Y tal, y me dices con estas palabras Más o menos, es que José Manuel, no sé si después de hablar Una hora creo que estuviste No sé si voy a poder salvar la vida de esta persona Si le he convencido, bueno, pues esta es Miriam Y por tanto yo creo que, que, que Es importante que se sepa que hay gente que está trabajando con ganas, que tienes que coger el metro, el autobús, tu coche, hay mucha sí. gente que están en casa, que tienen miedo de salir. Eh, pues imagínate el que tienes que salir todos los días, y encima un sitio, que encima con riesgo, y que todos los días te están viendo algo en la televisión, o en la prensa, o en la radio, o en internet, como si sí. fuerais unos malvados.
7: Claro, yo desde aquí, la verdad es que eh, yo, bueno, desde el primer día que nos, ais, que nos aislamos, eh, como yo soy así de, bueno, de me gusta ser así, empecé a crear como un diario de fotografías para mis compañeras, un poco para animarlas ¿no? Porque yo creo que al final todas nos estábamos poniendo en riesgo, ya no tanto yo al final todas decíamos, es que no tengo miedo por mí, sino por mi familia y por las señoras, ten en cuenta que tenemos como unos 80 señoras con una media de 80 años, son personas muy vulnerables entonces muchas muchas de mis compañeras han dejado de ir a comprar yo mismo no salgo, no salgo a la calle ni a comprar eh, lo hace mi padre, pero por el riesgo y el miedo que tengo de que, de que las señoras puedan, puedan contagiarse. Al final, por estadística, sí que es cierto que hace 10 días descubrimos que teníamos positivos y ahora estamos en, en modo eh, precaución extrema y e, e intentando cuidar a las señoras lo mejor posible. ¿no? Y es algo que mis compañeras siempre dicen y yo, y yo les animo que cuando tengamos dudas de... ¿Por qué estamos haciendo todo esto? ¿Por qué estamos haciendo tantas horas? ¿Por qué al final hacemos funciones que no nos corresponden? Eh, lo hacemos por ellas. Entonces, al final, eso, eso nos reconforta y nos ayuda a seguir adelante.
0: Eh, yo, yo quiero pensar... Eh... Quiero pensar, eh, es que le estoy diciendo una cosa a Andrés, a ver si es capaz de leerla, eh, perdóname, eh, decía que quiero pensar que cuando si ocurriera la desgracia que hay en vuestra residencia, de repente fallecen cuatro o cinco personas eh, mayores, esas que estáis cuidando, yo creo que, que, que ese día os tiene que fastidiar, eh, habla, es que quiero que sepa la gente que, que, que piensan que es que estáis casi... Mira.
7: ¿Sabes lo que...? Mira, nosotras eh, desde el principio empezamos con el protocolo muchísimo antes del de oficial, ¿no? Porque nuestra doctora la verdad que es como muy pulcra para eso, entonces empezamos a comprar material mascarillas para nosotros, cerramos las puertas del centro para las señoras y para los familiares una semana antes del protocolo oficial y eso nos ayudó a mantenernos muy, muy bien durante mucho tiempo. Pero sí que es cierto que nosotras como trabajadoras salimos y entramos. Entonces, al final, eh, es muy muy difícil y más si, si no tenemos test y si las personas que han dado positivo son asintomáticas. O sea, es que hemos tenido, hemos estado trabajando con los ojos cerrados un montón de tiempo. Porque, eh, por suerte o por desgracia, las personas que lo tienen o lo han tenido no, no han tenido síntomas. No. Entonces, el día... nuestro día, Es que además me acuerdo. Nuestro día 40 de aislamiento... Eh, de repente nos llegan unos test de la Comunidad de Madrid que nos costó conseguir Dios y ayuda uh
3: -huh.
7: y nos sale un positivo entonces, de una persona que teníamos aislada entonces al final ahí, desde ese día se vino todo un poco abajo, porque claro si esa persona vivía en una planta, es normal que las personas que vivían en esa planta estuviesen contagiadas, uh -huh. y, y así fue, al, mira, nosotros hemos luchado un montón, estuvimos creando pancartas, mi compañera decía no quiero ponerla Miriam, porque es que tengo miedo de decir que estamos sanas y digo, pero bueno, tenemos que celebrar que el lema el lema que yo puse en la red si es un día más, un día menos
0: recuerdo y... perfectamente
7: y lo podemos, y, y todas podemos. Entonces, al final, fue un varapalo súper duro. Y cada día es un cambio. La directora La Pobre trabaja de sol a sol, organiza un día. Al día siguiente surge cualquier cosa y se desmorona todo. Estamos en continuo cambio. Eh, nos faltaba un montón de personal. Eh, de verdad, están siendo días muy duros y todas están dando el callo de... Y trabajar. Mira, yo ayer... Eh, eh, trabajé con el, con la protección extrema, luego cuando me quise quitar la protección, se me había, se había sudado tanto, se me había pegado la ropa al cuerpo, que era imposible quitarme la ropa, o sea, fíjate tú,
0: uh
7: -huh. eh, mis compañeras que están trabajando 8 y 10 horas movilizando a gente, cómo tienen que estar, ¿no?
0: Claro, porque aparte hay que decir que vosotras pues seguís igual que antes, eh, pues ayudando a esas personas mayores que en casa solos, ...o la familia Ajá. pues no son capaces de, de poder mantener... Eh, ...y seguís con vuestro trabajo de lo, ...igual que antes pero encima más incómodas de trabajar... ...con más precauciones... Eh, y, ...y a veces hasta más desesperadas ¿no?
7: Claro, al final ya el cansancio hace mella ...son muchos días... ...hay que estar atenta a mil cosas... ...de cámbiate los guantes... ...pulverízate con lejía cada dos por tres... Los ...cada vez que pasas de zona te tienes que... ...poner los lejías, los zapatos... Eh, mientras tanto te llama una, te llama la otra a esta no, a esta ahí con extra de protección, al final o sea, es muy, muy, muy duro la, la gente, de verdad, no sé si es consciente entiendo que cualquier sanitario y de los hospitales también, pero mis, yo hoy va por mis compañeras que yo intento animarlas que me dicen, ¿de dónde sacas energía? digo, bueno, pues lo mismo que vosotras, ¿no? intento animarlas las hago vídeos, estoy todo el rato intentando que, bueno, que por lo menos el equipo sigamos remando, porque eh, no nos queda otra.
0: Qué bueno, pues Miriam, hoy hoy un día especial, Día Europeo de la Solidaridad y la Cooperación entre Generaciones. Eh, no podemos traer niños, hoy somos todos sois chiquitas maduras y hombres maduros. Eh, hoy hablamos de personas mayores, no podemos traer niños, eh, pero ¿qué vamos a hacer? Oye, que ha sido un placer, de verdad, Miriam. Eh, Muchas gracias a vosotros. Te felicito por la forma de ser. Eh, yo no sé si las empresas cosas a veces no se reconocen, eh, pero Miriam es una gran persona. Me ha encantado ver que estás trabajando, igual que en el teléfono eres de las más motivadoras, la primera, eh, que hay en la residencia, estés ayudando a que tus compañeras y esas personas mayores, pues que lo pasen un poquito mejor, si es posible, o, o desde luego no peor.
7: Sí, la verdad, es, esa es mi actitud de, bueno, al final siempre intento sacar una sonrisa, mirar el lado positivo y si puedo. Eh, con una fotografía o un vídeo o un mensaje alegrar el día pues que menos,
0: ¿no? Perfecto, bueno, pues nos vamos, no vamos a poner música directamente porque yo tenía que hacer una entrevista después de ti eh, iba la directora iba la directora general de ASISPA, Elena San Pedro eh, pero coincide que estaba pues imagínate, si eso es una residencia ellos que gestionan, quiero recordar que son 10 residencias eh, mm. más, eh, imagínate cómo deben estar ¿no? Ya, cómo deben estar la gente bueno pues le he tenido que grabar esta mañana antes de venir entonces directamente de ti no ponemos música y vamos a escuchar a Elena, repito Miriam un placer de verdad hablar contigo como siempre, gracias a vosotros un beso muy fuerte amiga y un recuerdo muy fuerte a todas tus compañeras y compañeros nos, vale. vamos, nos vamos con la entrevista de Elena bueno y seguimos con este programa a pesar de que esta llamada lo hemos hecho esta mañana primera hora del día eh, porque la persona que voy a entrevistar ahora pues estaba en pleno pleno vorágine de, de, del trabajo es con Elena San Pedro directora general de ASISPA muy buenos días Elena buenos días José Manuel bueno, un placer en este día 29, 29 de abril, Día Europeo de la Solidaridad y la Cooperación Intergeneracional. Cómo no hablar con la directora general de ASISPA, para que nos cuente un poco la labor que están haciendo, porque si alguien no conoce lo que es ASISPA, simplemente voy a decir que es una entidad del tercer sector, donde, como dice mi compañero Amadeo Arribas, más de cinco mil personas atienden a cien mil personas en España, a más de cien mil personas en España. Cuéntanos, Elena, qué es ASISPA, para que los oyentes se hagan la idea, cuál es vuestra labor.
6: Pues ASISPA es una asociación que, como tú has dicho, nace hace 40 años, sin ánimo de lucro, y desde el inicio nuestra atención siempre ha sido para las personas mayores y para las personas más vulnerables. ¿Cómo les atendemos? Pues a través de una red de servicios, ofreciéndoles desde el servicio de teleasistencia, ayuda a domicilio, centros de día, gestión de centros de mayores, residencias, y nos dirigimos también la atención a personas sin hogar, inmigrantes,
0: familias... Elena, eh, 40 años, fíjate, sé que este año queréis hacer una gran fiesta incluso habéis contratado casi un campo de fútbol para con unos, juntar a todos los miles de trabajadores que en ese momento pudieran ir, porque claro, la teleasistencia está a las 24 horas, las residencias, no podéis cerrar las residencias, eh, pero sé que queréis hacer una gran fiesta que lamentablemente va a ser difícil que este año podáis celebrarlo por lo grande de vuestros 40 años. Elena, cuéntanos tu historia, porque es importante que lo que te voy a preguntar ahora eh, ...que la gente sepa si eres alguien nuevo que ha llegado a este sector... ...de repente de, de las ayudas a domicilio y de las residencias... ...o si tienes una trayectoria. Pues
6: yo empecé hace 30 años. Empecé hace 30 años como coordinadora del servicio de ayuda a domicilio... ...luego pasé eh, a dirigir una residencia... Eh, ...estuve como directora de residencias... ...luego fui la directora de lo que es el servicio de las residencias... También empecé a dirigir el servicio de personas sin hogar, luego pasé a un puesto de subdirección y ahora, pues el puesto que ocupa actualmente en ASISPA, pues favorecemos la promoción interna, porque uh -huh. es una forma de transmitir la cultura de la entidad. Uh -huh. y, bueno.
0: De hecho, conozco a vuestra directora de comunicación, mujer también, menos el que te sigue… Eh, que dure muchos años ahí, porque luego en teoría será quien te vaya a sustituir. Sois un equipo de mujeres. La verdad es que cuando se habla de la mujer empresaria o mujer ejecutiva, en este caso, menos Arturo Hibica, él es el subdirector general, lo demás sois todos mujeres.
6: La mayoría somos mujeres, sí.
0: <risa> sí. Oye, eh, mire, en estos momentos sois, como he dicho eh, y, y planteo a lo largo de esta conversación, sois uno de los grupos que más personas tenéis trabajando en la calle. Eh, a, quitando los centros comerciales, quitando las grandes empresas, eh, pero como ONG eh, tenéis pues seguramente varios miles de personas trabajando en este momento. ¿Cómo está dividido, en este momento, qué actividades estáis haciendo?
6: Pues mira, por una parte tenemos un porcentaje de, de profesionales que están trabajando desde sus casas en modo teletrabajo. ¿Por qué? Porque hay un soporte que la entidad da, que es a través de los diferentes departamentos, y hay servicios también que hay una parte de profesionales, pues de teleasistencia, de ayuda a domicilio, que están trabajando en, en teletrabajo. Pero claro, hay una parte muy importante que es la atención directa a la persona y que se tiene que prestar o bien en el propio domicilio del usuario, como es el caso del auxiliar de ayuda a domicilio, que necesariamente tiene que ir a su casa, o bien en las residencias que los profesionales pues tienen que, que atender a las personas mayores. Luego también… Están los centros de día, que los centros de día y los centros de mayores, sabes que, que con el decreto que hubo, pues cerraron pues para, prevenir, para garantizar la seguridad de las personas y que pudieran hacer el confinamiento en su hogar. Entonces, el servicio como tal no, no se ha roto, no se ha in, interrumpido. ¿Por qué? Porque la persona mayor… No va al centro de día, pero lo que sí que hemos hecho es que a través de la tecnología los profesionales lleguen a casa de las personas mayores a través de llamadas de seguimiento, videoconferencias, ejercicios con la tablet, eh, se les cuelga en la página web actividades, y bueno, y estamos llegando a su casa.
0: Sí. Y... Cool. Tengo un conocido que está trabajando eh, en teleasistencia y el otro día me comentaba que me decía, y dice, fíjate una cosa curiosa ante toda la campaña que hay en los medios de comunicación, da igual la televisión que pongas o la radio que, que pongas o ahora mismo nosotros, ¿no? Se habla del famoso COVID, COVID-19. Eh, me decía que las personas mayores, eh, que sí, que se habla mucho de que van a poder salir a partir del 2 de mayo, pero una parte muy importante del colectivo, hablamos de, de personas. Eh, ya jubiladas, personas mayores, eh, tienen tanto miedo que tal vez eh, no salgan a la calle muchos de ellos. ¿Eso lo has notado a través de tus profesionales? Pues sí,
6: hay personas mayores que, que tienen miedo, que tienen miedo a salir y que, o a que entren personas en su casa y a ser contagiados. Sí tienen miedo, sí.
0: Fíjate, Elena, otra cosa, el otro día escribí una noticia en Política Local donde pues, un poco defendía la labor de las residencias. Eh, porque parece que ahora la moda es atacar a las residencias, atacar a los trabajadores, atacar a los empresarios, atacar en, en general a las residencias. Y yo decía eh, que esto que acabamos de comentar, que mucha gente a mí me pasa en la radio, eh, que me gustaría traer algún invitado con las correspondientes medidas de seguridad, pues que la gente tiene miedo de salir de casa. Entonces yo claro, planteaba, si la mayoría de la sociedad tiene miedo de salir a la calle, eh, imagínate lo que es un trabajador de una residencia eh, donde tiene que coger el metro, tiene que coger el autobús, tiene que desplazarse, y luego llega, llega a un sitio donde todos los días en televisión o en los medios de comunicación es el centro de la pandemia, ¿no? Entonces, ¿qué dirías en defensa de vuestro colectivo?
6: Pues primero diría que hay medios de comunicación, afortunadamente no todos, pero hay medios de comunicación que parece que lo que les gusta son los titulares negativos, y esos titulares negativos generan miedo, generan desinformación y generan pues, cosas que no son muy buenas. Y yo de las residencias sacaría titulares muy positivos, titulares muy positivos de cómo están trabajando esos profesionales, de cómo están las personas mayores atendidas, del cariño, de la calidez en la atención que se les está dando, de cómo... No, ahora no se pueden hacer visitas pero los profesionales en las residencias están haciendo videollamadas a las familias para que puedan hablar con la persona mayor y ellos les transmiten pues el afecto el cariño unos cuidados están entre algodones entonces yo son mensajes que hay que resaltar
0: nos lo ha contado una antigua compañera, eh, perdón, iba a decir una antigua compañera, una voluntaria del teléfono contra el suicidio que está trabajando en una residencia. Le hemos hecho una entrevista anterior a la tuya y nos lo estaba explicando, ¿no? Pero quería un poco, porque claro, ella es una empleada, eh, pero quería la, la, la sensación de, de una directora general, ¿no? Eh, me imagino que algo también se ha debido hacer mal, eh, indiscutiblemente. Eh, si, si te pones a pensar, Elena, decir, si ahora volviéramos atrás, claro, hay muchas cosas que se podrían mejorar, ¿no? Pero, ¿qué crees...? ¿Qué, qué, ¿qué podría haberse hecho mejor? Sin complicarnos la vida, sin hablar de política, pero como responsable de una residencia, dices, a lo mejor si yo volviera a empezar, eh, estuviera, eh, eh, tuviéramos toda la experiencia, ¿hay algo que destacarías? Hombre, pues nosotros eh, al
6: principio hemos vivido una situación en el que los protocolos, los decretos, pues cambiaban en cuestión de días, de horas, entonces, claro, a veces... ¿Hola? Ah, sí, sí, te, me escucho, he te Es que se ha sí, quedado... No, no. no. Y, y bueno, pues un poco... el, No sé, ves, ves como que, que hay mucho cambio de protocolo, entonces como que tienes, te genera mucho volumen el ir poniéndote, el ir corriendo, porque claro, el COVID vas corriendo y tú tienes que adelantarle en la carrera. Entonces, mm -hmm. bueno, pero... Pero bueno, nosotros, la verdad que, que lo bueno que hemos tenido como entidad ha sido previsión desde hace tiempo ya teníamos hecho, hechas compras importantes del material de protección. Lo que pasa bueno, es pues que hubo un momento en el que los, hubo dificultades porque bueno, no, no los podían repartir. Pero bueno, la verdad es que como nosotros como entidad sí que hemos tenido previsión y cumpliendo siempre con la, con la normativa en todo momento.
0: Me imagino que una de las frases más dolorosas en estos dos meses eh, tuvo que ser cuando la ministra de Defensa... Eh, pues sacó en las redes sociales, y en, no en las redes sociales, sino en una entrevista en televisión, eh, que dijo que se habían encontrado los militares pues muertos en la residencia dando la sensación que casi los escondíais, ¿no? Cuando ella desconocía los protocolos que hay que si a ti se te muere una residencia o un usuario no lo puedes sacar a la calle. O sea, tiene que venir, eh, primero tiene que ser un familiar o alguien que tutele a esa persona. Y segundo, eh, pues están las funerarias. Y en ese momento, yo recuerdo que cuando yo estaba diciendo es que las funerarias no, no sacaban a nadie de una residencia, porque se tuvieron que crear incluso dos, dos centros, uno en el IFEMA y otro aquí en el Palacio del Hielo. Todas estas cosas, es lo que te decía, cómo como cómo, cómo, cómo directora general, ¿cómo lo sentías? Pues yo lo...
6: Pues por ejemplo... Yo en ese momento, eh, la UME, han estado haciendo desinfecciones de las residencias, han estado colaborando con todas las residencias, haciendo desinfecciones, para, pues, colegía y para mantener la higiene. Claro, nosotros en ese momento, eh, las compañeras de las residencias, cuando les preguntabas, nos decían que desde la UME les daban la enhorabuena de cómo teníamos los centros. Entonces, nosotros estábamos recibiendo la enhorabuena, nuestros profesionales están al pie del cañón dándolo todo, y ves, y, y ves comentarios que al final son estereotipos que se extrapolan así como a todo el colectivo. Entonces, bueno, pues, pues a veces te duele que, que un comentario general parezca lo que lo que no es y que se generalice a, a todos los profesionales y a tantas residencias que están bordando un trabajo día a día. Yo lo que puedo decir es que de las personas que han ido, a nosotros nos han dado siempre la enhorabuena de cómo teníamos nuestros centros.
0: Elena, eh, una de las cosas que yo me imagino, porque tengo relación con distintas entidades y con distintos grupos de, de personas, incluso con discapacidad, y hablamos de estos temas, eh, yo me imagino que una de las cosas que, que espero que cambie es, vosotros tenéis, el grupo ASISPA pues tiene, más que grupo, no es una empresa, sino es una entidad social, tenéis residencias en propiedad y, re, y residencias donde acudís a concursos públicos. Creo que una de las, y yo lo defiendo, es que a partir de ahora espero que cuando se saca un concurso o una residencia, da igual que sea SISPA quien sea el que se, lo, el, el que se presente, eh, intervenga la profesionalidad más que el dinero, eh, porque muchos concursos, ya pasa aquí en la Comunidad de Madrid durante muchos años, que lo que se primaba era exclusivamente el tema económico, o una mayor parte de, 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 de la adjudicación era el tema económico. Yo me imagino que también estarás... Eh, no voy a decir rezando, cada uno que sea creyente o no, pero estarás esperando eh, que a partir de ahora esto sirva eh, para que las entidades, ayuntamientos y comunidades, cuando saquen una licitación, pues que no vayan exclusivamente al precio, que su principal prioridad sea el precio, sino que, que intervenga la profesionalidad y la experiencia. ¿no? Me imagino que como directora general es algo de lo que estarás deseando.
6: Yo creo que la profesionalidad es lo que siempre tiene que primar y el trabajo bien hecho. Y en este sector hay muchas entidades, además de ASISPA, que trabajan muy bien, entidades mercantiles, entidades sin ánimo de lucro, que trabajan muy, muy bien. Uh -huh. Entonces, bueno, pues, que lo importante es que hay muchas personas mayores, muchas personas mayores que atender bien, y hay muchas entidades haciéndolo bien.
0: Nosotros, por supuesto. Hoy una de las cosas que te tiene que quitar el sueño, y ya terminamos, es eh, las bajas laborales, porque claro, estáis eh, en la calle primero, como el resto de la sociedad, tampoco sois diferentes, sois parte de la sociedad, pero luego estáis en sitios eh, donde hablamos de las residencias, por ejemplo, donde te encuentras con que hay personas eh, que tienen el COVID-19, eh, trabajadores, y encima eh, los propios residentes. Ni más, eh, quiero pensar que también uno de vuestros problemas en el Departamento de Personal será el poder cubrir las bajas, ¿no? Pues mira, cuando
6: empezó la situación de Covid, pues evidentemente teníamos, pues como pues, trabajadores en baja, pues igual que en, la, en el resto de la población, que sí. esto ha sido pues extensivo a toda la población en España y a nosotros también pues nos ha tocado trabajadores que han estado de baja. Nuestro departamento de selección ha estado trabajando de lunes a domingo para cubrir las bajas y las hemos podido cubrir. En ningún momento hemos estado con el ratio por debajo, al contrario. Lo que pasa es que, bueno, pues el departamento de selección ha estado muchas horas haciendo la captación de profesionales, pero lo hemos conseguido.
0: Y ya por último, eh, te he dicho que, no iba, que, que me iba ya, pero otra pregunta. ¿Tenéis residencias en Andalucía, tenéis residencias en Castilla-La Mancha, tenéis residencias en Madrid? ¿Hay mucha diferencia? Te digo, no es para criticar si Madrid lo hace mejor, si lo hace peor una comunidad que otra. ¿Pero notáis algunos protocolos que son diferentes sin profundizar? ¿eh? Es por pues, una, una idea. pues
6: hemos notado que, que, claro, que Madrid ha sido de los primeros lugares que han empezado a tener, a tener personas con, con COVID positivo... Y el resto de las comunidades, viendo lo que había en la comunidad vecina, han podido sacar protocolos, eh, con, con anticiparse un poco con la experiencia de, de Madrid. Con lo cual, bueno, pues eso ha sido bueno, que al menos el resto de comunidades que han tenido los positivos más tarde, gracias a que ya había otras comunidades con otros
0: protocolos, se han ido adelantando. Bueno, pues Elena, que ha sido un placer, eh, te invito, te comprometo, eh, como decía, este lunes teníamos, eh, lo he dicho a lo largo del programa, nuestra gala solidaria a favor del teléfono contra el suicidio. No la hemos podido aplazar. Sé que vosotros, lo he dicho, que vais a hacer también una gran fiesta, también la tenéis que aplazar. Pues te comprometo a que cuando hagamos nuestra gala, no sé si septiembre o en bueno, octubre, nosotros lo tenemos más fácil que vosotros. Porque vosotros vais a juntar miles de personas, nosotros serán 300 en el Teatro Infanta Isabel. Eh, te ah, espero en primera fila. Eh, para en nuestra primera gala fila,
6: cuando podamos juntarnos, allí estaremos, apoyándos que haces un bueno, trabajo maravilloso.
0: Ha sido un placer y os deseo lo mejor porque hay que decir en honor a SISPA que los conocemos desde hace muchos años y, y siempre tenéis una, una relación extraordinaria con el mundo de la discapacidad, con las radios sociales y tuve el honor de nuestro cuarto aniversario pues en un despacho al lado del tuyo. No sé si estás en tu despacho, pero muy es cerca de es despacho, despacho, sí. celebramos ese evento. Eh, Elena San Pedro, muchísimas gracias por atendernos y espero que todo salga bien. Gracias a ti, José Manuel. Muchas gracias. Un abrazo. Nos vamos con la siguiente entrevista. Bueno, amigos y amigas, eh, el otro invitado no ha podido ser porque le he llamado dos veces, estaba trabajando, eh, pero está con una cobertura fatal. Ya lo entrevistaremos otro día, igual lo traemos el sábado. Nos vamos a ir hasta el sábado. El sábado va a ser un programa muy especial porque si hoy es el Día Europeo de la Solidaridad y la Cooperación entre Generaciones, el sábado se celebran dos cosas. En Madrid se celebra una fiesta. Si ustedes les podría explicar lo del 2 de mayo del 1808, pero nada, una fiesta. El Día de la Comunidad de Madrid es una fiesta, los políticos salían a hacerse fotos, ahora no podrán salir eh, y la gente nos llevamos de puente. Está claro que tampoco nos vamos a ir de puente, nadie. Entonces, el Día dos, Día de la Comunidad de Madrid, pero lo importante es que el Día 2 es el Día Internacional contra el Acoso Escolar. Sábado a las once por donde nos están escuchando ahora, nos están viendo eh, las redes sociales que sean, el Twitter, nuestra página web www.lavalandia.rg el sábado 2 de mayo, de refilón de la fiesta de Madrid, que estaremos aquí eh, además me dice Andrés que el día 2 de mayo se podrá, ¿no? se podrá salir a hacer deporte el que ve más televisión que yo eh, entonces todos estaremos con pantalón corto hasta los que no corremos, bueno eso es una broma, pero que las fotos del domingo, se admira la gente en el parque pues claro, si la gente puede salir a correr, normal que corran, normal, y que salgan a a disfrutar un rato, ¿no? De, para eso el gobierno lo habrá concedido. Bueno, que nos vamos, queridos amigos. Un placer. Vamos a agradecer, como siempre, lo he dicho antes, a corazón y manos, lo vuelvo a repetir, pero a la vez me sirve para eh, agradecer, como siempre, a Scrapéalo, Scrapéalo. Ustedes lo ponen en las redes sociales, Scrapéalo, scrapéalo o quéguay.es. W, qué guay con W y con Y. Quéguay.es. Agendas. Eh... Tazas como esta, José Manuel, nos la dedicaron de Radio La Barandilla. Y cualquier detalle que ustedes quieran, no sirva a dar tiempo para el Día de la Madre, que va a ser el día 3, el domingo 3 de mayo, pero si no, pues para preparar los regalos para cuando salgan de este confinamiento. Nos vamos. Adiós, queridos amigos. Un abrazo.